0: el mundo de las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM, fuerza mexicana.
1: de 5 a 12 años serán inmunizados contra COVID-19 con la vacuna Abdala. Este lunes aumentará el gobierno estatal carriles para registros de autos chocolate. AMLO destaca acuerdos alcanzados con países de Centroamérica y Cuba. La 4T gasta más de 3 mil millones de pesos en 25 propiedades. Gana Ina 5 millones de pesos por filmaciones Paulatino, el regreso de servicios hospitalarios tras pandemia. Hay 12 denuncias en Baja California por acoso. Albergadif bajo revisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Caso Devani Escobar, porque llaman carretera de la muerte al lugar donde la joven bajó del carro, aquí se los explicamos. Peritaje final del colapso en la línea 12 señala fallas e inspecciones y mantenimiento. Aumenta robo de agua en estados con sequía. IMSS requiere 2 mil millones de pesos para hospital de Tula. Tras manifestación de menores en albergue temporal, regresa a la normalidad. Esto y más en las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Marisol Rodríguez Guillén a nombre de mi compañero Jesús Miguel Flores Álvarez. Hoy lunes, lunes 9 de mayo del año 2022. Ya estamos listos con las noticias. Bienvenidos. Y bueno, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo para este día lunes 9 de mayo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto, se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 11 grados centígrados con vientos del oeste al suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora. Se espera un aumento en las temperaturas para los próximos días. Para el día de mañana, martes, martes 10 de mayo, mañana un día muy especial aquí en México, mañana es el Día de las Madres, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Para el día de mañana, miércoles, miércoles 11 de mayo, la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la, y la mínima será de 9 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 12 de mayo, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados y a partir del viernes es cuando se espera el aumento de las las temperaturas, así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Y bueno, mientras tanto continuaremos con las mañanas y noches Frescas, así que hay que cuidarnos. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del norte y noreste del país. Asimismo, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas de viento fuertes, con probabilidad de tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. En tanto que un segundo canal de baja presión en el centro y sureste de México y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe generarán chubascos en dichas regiones, además de lluvias fuertes en Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en por lo menos 21 entidades del país.
1: Las efemérides de un día como hoy 9 de mayo, pero del año 1911, fuerzas magonistas derrotan a los federales y toman la plaza de Tijuana. También un día como hoy 9 de mayo, pero del año 1962, los Beatles firman su primer contrato con Emi. Un día como hoy, pero del año 1967, en Argentina, se realiza la primera operación de bypass coronario. También un día como hoy, 9 de mayo, pero del año 1994, Nelson Mandela se convirtió en presidente en Sudáfrica. Un día como hoy, pero del año 2015. 2015 Japón oficializa el día de Goku y bueno también hoy se celebra el día mundial de los calcetines perdidos y también hoy es el día de Europa hoy estamos en el día 129 y solo faltan 236 días para que finalice este año 2022 tiempo de irnos a una pausa comercial regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Volvemos.
3: Un,
0: dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
1: Fuerza Mexicana. Mañana con 27 minutos. Es tiempo de la información local y regional. Eh, Iniciará vacunación este lunes en escuelas para menores de 12 a 13 años de edad. Este lunes inicia la vacunación para menores de 12 a 13 años de edad. Esto lo indicó José Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud de Baja California. Además, Estimó que se vacunarán de 100 a 120 mil menores en estos rangos de edad. En otros temas, este lunes aumentará el gobierno estatal. Carriles para registros de autos chocolate. A partir de este lunes aumentará el número de líneas destinadas a la regularización de vehículos irregulares conocidos como chocolate, indicó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo, la gobernadora no detalló cuántas de estas líneas se destinarán a la ciudad de Tijuana. Esta medida de aumento de carriles se ha planteado para una medida que agilice el registro de vehículos. El miércoles, durante la rueda de prensa presencial y a través de redes sociales, el titular de la Secretaría de de Hacienda, Marco Moreno Mejía, mencionó que a partir del día de hoy aumentarían el número de carriles para el registro de los autos chocolate. Vámonos con más información aquí en las noticias y ante las recientes manifestaciones en las escuelas que en su mayoría han sido a nivel de preparatoria donde se realizan los llamados tendedero zona donde las alumnas denuncian el acoso sexual por parte de los maestros siendo el de la escuela preparatoria CETIS 18 el caso más reciente preparatoria donde se denunció a un maestro y a través de la falta de acción por parte de las autoridades escolares quienes no atendieron el llamado de las alumnas, pasando por alto las múltiples denuncias hacia un miembro educativo de la escuela. Ante esto, las alumnas se vieron inconformes por lo que se manifestaron y como consecuencia se vieron censuradas por las mismas autoridades escolares, resguardándolas, resguardándolas en un salón de clases, lo que provocó indignación en el alumnado de la preparatoria. Así que lanza comunicado el secretario de Educación, por manifestaciones en escuelas. Vamos con más información aquí en las noticias. Información regional. Alrededor de las 8.20 horas de ayer domingo se reportó que en la calle Ezequiel Luna de la colonia Domingo Luna se había suscitado un accidente de tránsito con volcadura, motivo por el que se abocó la unidad. Esto en Ensenada, Baja California. Al arribar oficiales, Visualizaron un vehículo tipo pickup marca Ford, línea F-150, color rojo, con dos personas lesionadas a bordo, un hombre y una mujer, motivo por el que solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes determinaron que carecían de signos vitales. A raíz de ello, acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, a quienes les compete llevar a cabo la investigación correspondiente. Continuamos con las noticias aquí en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana y con la reducción de casos de COVID-19 en Baja California, las autoridades estatales plantean el el regreso paulatino de otros servicios hospitalarios en la entidad. Lo anterior fue expuesto por el Secretario de Salud Estatal, Adrián Medina Amarillas, quien destacó la manera en que se ha dado la reconversión. Hay que seguir adelante con planes de recuperación de todos los programas que estuvieron stand-by durante el tiempo que se volcó toda la atención a la pandemia. Estamos ya reactivando programas de prevención y atención inmediata a través de centros de salud. Medina Amarillas remarcó que se trabaja en ese proceso, resaltando que todas las enfermedades se les dará importancia pero harán énfasis en las más frecuentes entre la población. Así que es paulatino el regreso de servicios hospitalarios tras pandemia. Proceso denuncia por abuso sexual en contra de dueño de frutería en Tijuana. Las investigaciones de abuso sexual por parte del socio de la frutería El Delicioso en contra de una menor de edad ya iniciaron, informó la Fiscalía General del Estado. Los padres de la menor presentaron la denuncia el, el pasado viernes 6 de mayo en las instalaciones de la Fiscalía General Estatal en Tijuana luego de que la joven fuera abusada al acudir a solicitar trabajo. La víctima de 15 años relató que los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la mañana en la frutería ubicada en Plaza Libertad. Contó que al ingresar al local, el encargado... Lo cerró con llave, prosiguió a realizarle unas preguntas laborales y sobre sus relaciones. Posteriormente, la llevó a una una bodega, lugar donde fue agredida sexualmente. Y por ende, ya está en proceso eh, la denuncia por abuso sexual en contra del dueño de frutería en Tijuana. Otros temas, hasta en un 60% se espera que crezcan las ventas en algunos comercios de Mexicali en los días cercanos a la celebración del Día de las Madres. Este próximo martes, 10 de mayo, indicó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Lidia Granados Pacheco, aunque previsiones más conservadoras conservadoras prevén un alza de solo el 10 o 15% en ventas. La presidenta de CANACO afirmó que una mayoría de los agremiados esperan una recuperación del 35% hasta el 50 o 60% en el caso de algunos de los giros más buscados. Así que esperan comercios alza en ventas de hasta 60% por el 10 de mayo. Y bueno, seguimos con más información. El albergue para niñas, niños y adolescentes ubicado en la tercera etapa del río Tijuana ya contaba con un expediente de investigación abierto por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Esto después de que en noviembre del año pasado varios niños y jóvenes se manifestaron y escaparon de las instalaciones. Durante la noche del viernes 6 de mayo, un grupo de alrededor de 10 menores volvieron a manifestarse saliendo al techo del albergue. Entre sus demandas solicitaron ser atendidos por abogados y acelerar sus procesos de egreso. Visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudieron a las instalaciones del albergue a monitorear la integridad de los infantes durante la manifestación. Esto lo informó el organismo, así que albergue DIF está bajo revisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. información regional. En Rosarito, hombre ataca a su ex esposa y a su nueva pareja dentro de hotel en Rosarito. Enfurecido, hombre irrumpe en hotel donde se encontraba su ex esposa y su nueva pareja sentimental a quien golpeó y disparó en una pierna para luego huir del lugar. Fue durante la tarde del domingo cuando el agresor tocó una de las puertas de las habitaciones del hotel El Portal ubicado sobre el boulevard Benito Juárez, a la altura de la colonia Villa del Mar, donde se encontraba la pareja, ambos médicos, de 50 años. Sin mediar palabra, el agresor de 57 años, que también es médico, golpeó la cara del acompañante de su ex, sacó una pistola y le disparó en una de las piernas, para luego huir a toda prisa. La víctima fue trasladada al hospital para su atención, mientras los agentes iniciaron la búsqueda del atacante, sin que se reportara su detención es tiempo de irnos a una pausa comercial regresamos aquí a las noticias con la información nacional y también con el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles y por supuesto las noticias de deportes continuamos la mejor programación musical Musical, Conexión FM Fuerza Mexicana La mañana con 40 minutos estamos en las noticias en la hora 9 es tiempo del reporte de garitas y si van a cruzar a los Estados Unidos por tijuana en san isidro hay 30 puertas abiertas lado izquierdo 140 automóviles por la rail en 450 en la centri 270 automóviles y cruce peatonal fluido por Otay hay ocho puertas abiertas, en las normales 150 automóviles, en la Rueling 350, en la Century 30 y 460 personas por el cruce peatonal. Ya está listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Tenemos unos problemitas técnicos, pero trataremos de solucionarlo. Por lo pronto, vámonos con la cápsula cultural que este día le toca al Día de las Madres. Ya está listo mi compañero Gerardo, eh, Daniel Gerardo, con esta cápsula muy bonita, porque pues estamos en la semana de la celebración del Día de las Madres. El 10
3: de mayo es una de las fechas más esperadas en el calendario mexicano Esto debido a la celebración del Día de las Madres En este importante día podemos honrar al ser que nos dio la vida Y hacerle un maravilloso reconocimiento lleno de detalles y regalos en el caso específico de México, el Día de la Madre surge en 1922 gracias a una iniciativa de José Vasconcelos, el entonces secretario de Educación Pública, y a Rafael Alducín, un reconocido periodista del país, quienes consideraban instituir un día específico para prestar homenaje a las madres. De acuerdo con un documento publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México, en un popular diario del país se lee lo siguiente... Se pretende que el 10 de mayo todos los años sea consagrado por los hijos enaltecer la memoria de quienes le dieron ser. Años después, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, colocó entonces la primera piedra del Monumento a la Madre. Desde entonces a la fecha, cada 10 de mayo, sin importar el día de la semana, en México se celebra en grande el Día de la Madre. Con regalos, flores, chocolates, cartas y buena comida acompañada de sus seres queridos, son celebradas en grande. Reconociendo también su profesión, su trabajo, su empeño y profesionalidad. Desde siempre, la mujer ha sido venerada y considerada el ser más valioso ya que trae vida a este mundo. Por eso este 10 de mayo, si tienes a mamá, no olvides apapacharla. Para Conexión FM, Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Feliz Día de las Madres!
1: Gracias, Daniel Gerardo. Vamos a intentar nuevamente el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Adelante, Jerry.
4: Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores Álvarez. Pues hay preocupación por la salud de la poetisa de Rosarito, Constanza Casanova, de originaria de Sonora y avecindada en Rosarito. Una activista de, por el ambiente, de la salud. Y pues ahora el club de prensa están preparando un homenaje. <coughs> a todo el apoyo que requiera en estos momentos nuestra amiga Constanza también esta mañana está la Feria de los Emprendedores Jóvenes en Palacio Municipal hay varios chicos que después de la pandemia pues emprendieron un negocio y lo están exponiendo de todo tipo, alimentos productos y vale la pena darse eh, de una vuelta por Palacio, por la Casa Municipal este fin de semana hubo la desaparición y también el triste hallazgo de una joven, una niña de 7 años en la presa del Carrizo había sido reportada, extraviada, como otros tantos, también en, en, en dos de ellos eh, se escaparon de albergues privados y también fue muy notorio el, el motín, el, este, el, esta azonada que tuvieron los jóvenes en el albergue estatal del dif eh, aquí en Tijuana, o sea, sobre, pues por quejándose de las condiciones en que viven, lo cierto es que los jóvenes están aturdidos, están desorientados y necesitan mucha atención, mucho, mucha atención psicológica en todos los sentidos se ve en las secundarias, problemas con las adicciones. Por eso es bueno que empezaron ya 28 niños el programa DARE de Primotapia, de las colonias más marginadas, La Ladrillera, Vista Marina, El Pescador y Primotapia Parte Alta, con camisetas donadas por el, por el médico Ulises Góngora eh, para hacer un programa DARE después de clases. Y, y pues van creciendo. La idea es llegar a 100 niños, que son muchos más los que necesitan esto. Y finalmente, el tema controversial, el tema del secuestro del empresario José Duques Carranza. Esto sucedió en el municipio de Ensenada, pero el alcalde de Tecate, Darío Benítez, se fue duro y a la cabeza contra el gobierno del estado, incluso con palabras altisonantes. un discurso muy sentido que ha recorrido todo el país. Habla sobre estas fallas que hay en el ataque, en el, en el combate al, al secuestro, a los levantones, y por pues, lamentable pérdida del empresario, la familia Duques pagó el secuestro, apareció sin vida al fin de semana y pues siguen los reclamos porque se supone que es un experto los, los que están encabezando la Fiscalía General en el Estado contra el secuestro y pues este es un atache tremendo y que mal, mal precedente para nuestro Estado porque las bandas criminales siguen desatadas haciendo como Pedro por su casa en toda la entidad. Por lo pronto la información, buen día para todos.
1: Muchísimas gracias Gerardo Díaz Valles, muchísimas gracias compañero por la información y ya está listo también la información deportiva con mis compañeros Martín García y David Gómez. Adelante chicos.
0: Excelente lunes a todos en la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En resultados de UFC 274, la mexicana Lupita Lupi Godínez dominó de manera contundente a Ariane Carnelosi venciéndole por decisión unánime en las peleas preliminares. En la cartelera principal, Cowboy Cerrone cayó enfermo por una posible intoxicación, por lo que su pelea ante Joe Lawson fue removida del evento. En los semipesados, Ovin St. Brooks se impuso en las tarjetas a Mauricio Shogun Rua, Michael Chandler propinó a Tony Ferguson el knockout de la noche, mientras que la justa por el campeonato peso paja femenil entre Rose Navajunas y Carla Esparza decepcionó a propios y extraños por el desempeño de ambas gladiadoras, cambiando así el título a las manos de Carla Esparza. En la pelea estelar y luego de perder el título en la báscula de manera dramática, Charles Oliveira sometió a Justin Gage para posicionarse como el contendiente número uno al título ligero que quedó vacante. Durante el evento se dio a conocer también la inducción del excampeón completo y semicompleto Daniel Cormier al Salón de la Fama de UFC en su clase 2022. En alterofilia, la mexicalense Vanessa Hernández consiguió tres medallas de oro en la categoría de 81 kilogramos en el Campeonato Nacional de Alterofilia Juvenil sub-17, celebrado este fin de semana en Celaya, Guanajuato. Dicho certamen funcionó también como selectivo para Mundial de la misma disciplina a celebrarse el próximo mes de junio en León, Guanajuato. En el béisbol mexicano, los Toros de Tijuana barrieron la serie como locales ante generales de Durango con marcadores de 5 carreras por 4 el pasado viernes, 12-0 la noche del sábado y 3-0 la noche de ayer en el Estadio Chevron, llegando así a una marca de 10 victorias por 5 derrotas. Los Toros visitan hoy a los Sultanes de Monterrey en el lunes béisbolero. Recuerde que hoy tenemos una cita en punto de las 5 de la tarde En su programa Top Deportivo Con lo mejor de la jornada deportiva del fin de semana Únicamente a través de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario Con información de Martín García y de un servidor Yo soy David Gómez Y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted Que tenga un excelente inicio de semana Hasta mañana
1: La nueva era de la radio. La, 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 la. Conexión, conexión, conexión. No, no. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. 9 de la mañana con 52 minutos es tiempo de la información nacional. Y AMLO, AMLO destaca acuerdos alcanzados con países de Centroamérica y Cuba. Tras su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los acuerdos logrados con los cinco países por los que viajó durante el fin de semana. El mandatario resaltó los pactos para extender en la región programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la contratación de 500 médicos cubanos, quienes aseguró hacen falta para mitigar la falta de especialistas de la salud. Continuamos con información nacional y crece explotación eh, sexual infantil en Puerto Vallarta. La explotación sexual infantil ha crecido en Puerto Vallarta, reconoció el titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, por lo que el gobierno anunció la apertura de una oficina exclusiva para la atención y denuncia de este delito en el principal destino turístico del estado. De acuerdo con un reporte del Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, los casos de prostitución infantil y corrupción de menores pasaron de 157 en 2019 a 188 en 2021 en Vallarta, que concentra 7% de las víctimas de abuso sexual infantil en el estado de Jalisco. Y bueno, en más información... Dos hombres fueron asesinados durante los primeros minutos de este lunes en un domicilio del fraccionamiento Misión de Puebla al oriente. Eh, El reporte policial señaló que a las 12 horas se informó el número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de la calle Fray Cardona. Y bueno, vámonos con más información nacional y a través de sus más recientes encuestas, Grupo Reforma preguntó, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? Mostrando que a criterio ciudadano, Morena mantiene una ventaja con el 47% de los participantes. Brad y Chainbaum lideran encuesta rumbo a elecciones de 2024. Y bueno, en otra información, desde hace varias semanas, el grupo de ambientalistas famosos y científicos que conforman la campaña Sálvame del Tren han pedido al presidente que detenga la modificación del tramo 5 del Tren Maya. Aunque se habló de una reunión con el mandatario para discutir el impacto ambiental del proyecto, el encuentro fue cancelado, según los ambiest- ambientalistas, por el propio AMLO. Este 9 de mayo se publicó una entrevista que Natalia Córdoba, miembro de la campaña ofreció en exclusiva a Infobae, en la que habló a detalle de sus razones para pedir que la construcción de esta parte del tren se detenga. La actriz hizo énfasis en el daño que ocasionaría la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona, la destrucción de los cenotes, la deforestación de 2,500 áreas, Eh, de selvas húmedas, problemas de gentrificación, entre otros temas. Así que Natalia Córdoba, la actriz Natalia Córdoba, pide a AMLO ser un héroe y detener el Tren Maya. Vamos con la información nacional y la 4T gasta más de 3, mil, de 3 mil millones de pesos en 25 propiedades. Pese a que uno de los pilares de la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus leyes reglamentarias es el de reducir al mínimo la compra de bienes inmuebles en dependencias públicas. Distintas secretarías del gobierno federal han adquirido propiedades con un valor total de 3,140,252,598 pesos. Las secretarías de Estado que más han echado mano de recursos públicos en la compra de bienes inmobiliarios en los tres primeros años del gobierno de la 4T son la de Agricultura y Desarrollo Rural, con ocho, la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con seis, y la de Seguridad y Protección Ciudadana, con cuatro. Así que la 4T gasta más de 3 mil millones de pesos en 25 propiedades. Y en otros temas, la mañana de ayer domingo se suscitó una balacera entre policías y delincuentes a la altura del Parque Deportivo Toro Valenzuela en la Supermanzana 72 de Cancún, con saldo de un muerto y dos detenidos según reportes preliminares. Alrededor de las 9.30 de la mañana se reportaron al número de emergencia 911 disparos de arma de fuego sobre la avenida Francisco y Madero, donde hubo intercambio de disparos entre policías y delincuentes que salían de una supuesta casa de seguridad. Así que enfrentamiento entre civiles armados y policías de Cancún deja a una persona muerta. Vamos aquí en las noticias con la información internacional y Colombia refuerza ofensiva por agresiones del Clan del Golfo. El gobierno reforzó la ofensiva militar contra el Clan del Golfo la banda del narcotráfico que mantiene paralizados a decenas de municipios del norte de Colombia mediante amenazas y quema de vehículos en represalia por la extradición de su líder alias Otoniel a Estados Unidos. La ofensiva contra el Clan del Golfo involucra en total a unos 52 mil militares y policías en las zonas de influencia de esta organización que según es Estimados oficiales, mueve entre el 30 y 60% de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor productor mundial de esa droga. Y bueno, vámonos con más información internacional. Y la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana se ha cobrado 34 vidas. Mientras siguen contrarreloj entre los escombros, las tareas en busca de los desaparecidos. A lo largo de ayer domingo... Los equipos de rescate que han trabajado sin pausa han logrado extraer al menos un cuerpo de las ruinas del que fuera uno de los hoteles más lujosos y emblemáticos de La Habana, Cuba, además del cadáver de una perra. No terminaremos de trabajar hasta que no aparezca el último trabajador que esa familia espera en casa, declaró a Efe desde las inmediaciones del Zaratoga, el intendente del municipio, La Habana Vieja, Alexis a costa. Y en otra información internacional, República Dominicana tiene una de las economías de mayor crecimiento de América Latina. Haití es el país más pobre del continente y ambos comparten la isla caribeña de la española. Se estima que más de medio millón de haitianos vive en República Dominicana, muchos de ellos de forma ilegal, a donde llegan huyendo de la miseria y la violencia Y aquí entra en juego un nuevo y polémico plan. El gobierno dominicano ha comenzado a construir un muro en 164 de los casi 400 kilómetros de frontera que separa los dos países. Así que un muro para dividir una isla como es la compleja frontera entre República Dominicana y Haití. Y bueno, seguimos, seguimos con más información internacional y tras... Tres universitarios murieron y otros 50 resultaron heridos en una avalancha cuando un joven activó una granada de gas lacrimógeno. Durante una asamblea estudiantil en la Universidad Tomás Frías de la ciudad boliviana de Potosí informó el rector de esa casa de estudios. Así que tres estudiantes muertos y 50 heridas en una avalancha en Universidad Tomás Frías de Bolivia. Es Así como hemos llegado al final de la información en las noticias en la hora 9, yo soy Marisol Rodríguez Guillén y a nombre de mi compañero Jesús Miguel Flores les deseamos un feliz inicio de semana, cuídense mucho y los esperamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana para que nos escuchen en las noticias. Muchísimas gracias por su atención y cuídense mucho. Hasta mañana.